0: Au sens large, la raison c'est le principe explicatif. Si je me demande pour quelle raison un volcan entre en éruption, j'attends une explication. Je peux donner une explication qui fait appel à l'imagination en évoquant par exemple la colère d'un dieu de la montagne, alors on dira que cette raison n'est pas rationnelle. Mais la raison a un sens plus précis qui s'oppose à l'imagination, c'est la rationalité. C'est-à-dire qu'on fait appel à un raisonnement logique. Si le volcan entre en éruption, ben c'est parce qu'il y a du magma qui remonte et qui exerce une pression sur la montagne. Mais la raison c'est aussi ce qui s'oppose à d'autres parties de notre esprit, nos désirs par exemple. Il peut y avoir un conflit entre mon désir d'aller au McDo et ma volonté de perdre du poids. La raison s'oppose ici au désir. On dira alors de quelqu'un qu'il est raisonnable s'il ne succombe pas à tous ses désirs. Donc en résumé, il y a un sens logique de la raison sur le plan de la connaissance, c'est la rationalité, et il y a un sens moral que nous appellerons le raisonnable qui concerne l'action humaine. La question qui va se poser est donc double avons-nous raison d'accorder autant d'importance à notre rationalité et au sens moral Avons-nous raison d'être raisonnable Au XVIIIe siècle, il y a eu un mouvement intellectuel qu'on a appelé les Lumières. C'est un mouvement qui a combattu l'irrationalité et l'obscurantisme. Le philosophe Kant va écrire un ouvrage dans lequel il défend ce courant en montrant que l'homme des lumières est celui qui parvient à sortir de l'enfance en parvenant à penser par lui-même, en utilisant sa raison. Il reprend ainsi la locution latine de Horace, sapere Ode, ose penser par toi-même. Quand on constate que les gens autour de lui, par paresse ou par lâcheté, ont rarement ce courage. ils préfèrent se soumettre à des autorités intellectuelles, morales ou religieuses qui vont penser à leur place. En effet, il est plus confortable d'être guidé par un autre que faire l'effort de penser par soi-même avec sa raison. Par contre, lorsqu'on a le courage de suivre sa raison, c'est là qu'on devient vraiment libre. Il faut entendre la raison ici dans les deux sens que nous avons évoqué la rationalité logique, mais aussi la raison morale, qui nous éloigne de nos affects et de nos pulsions. Pour être libre, il faut être à la fois rationnel et raisonnable. Une question se pose à présent. Certes, il faut suivre la raison pour être libre, mais la raison est-elle infaillible Ne rencontre-t-elle pas certaines limites Certains philosophes ont eu tellement confiance en leur raison qu'ils ont envisagé la possibilité de démontrer l'existence de Dieu par un raisonnement. Le philosophe Descartes pensait pouvoir le démontrer. Voici son raisonnement, qu'on appelle l'argument ontologie. J'ai l'idée de Dieu en tête, et Dieu est un être parfait, or un être parfait qui n'existe pas ne serait pas parfait, donc Dieu existe nécessairement. Le philosophe Kant n'est pas d'accord. Il va montrer que c'est un sophisme, c'est-à-dire une arnaque. Aucun raisonnement logique ne peut démontrer l'existence d'une chose. Pour savoir qu'une chose existe, faut en faire l'expérience avec les cinq sens. Et jamais je ne pourrai faire l'expérience de Dieu avec mes cinq sens. Donc je ne pourrai jamais démontrer son existence. C'est la raison pour laquelle, selon Kant, la métaphysique, cette discipline qui parle de Dieu, la cause de toutes les causes, ne pourra jamais rien démontrer, puisque lorsque la raison se détache de l'expérience, elle est condamnée à produire des êtres imaginaires. Lorsqu'on réfléchit sur Dieu, on aboutit à des contradictions que Kant appelle des antinomies. Si je m'interroge par exemple sur la cause de l'univers, est-ce le Big Bang Mais qui a causé Big Bang. faut bien un Dieu qui soit la cause de toutes les causes. Mais si Dieu est la cause de toutes les causes, qui a créé Dieu On voit bien ici que la raison est en échec, car on essaye de réfléchir au-delà de notre expérience. On touche ici les limites de la raison, ce qui nous amène à la prochaine fiche sur la science, puisque le scientifique s'interdit toujours de raisonner là où il ne peut pas faire d'expérience. Voilà, alors ces fiches vidéo que je suis en train de vous faire sont des résumés de 3 minutes, mais si vous voulez aller plus loin et être sûr d'avoir plus de 15 sur 20 au bac, vous pouvez vous procurer mon livre, La Philo en mode Serial Thinker, qui vous explique tout en détail avec les meilleurs conseils de méthode.